0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w NFL.pl radio. Ja nazywam się Jakub Kazula, a ze mną jak zwykle Hubert Gawroński. Cześć. Maciek Zając. Cześć. I kończymy dzisiaj, kończymy zapowiedź sezonu NFL, musimy ją skończyć, ponieważ sezon NFL startuje, no jak pewnie tego słuchacie, to startuje dzisiaj w nocy. Dla nas startuje jutro w nocy, bo nagrywamy nagrywamy w środę, ale miejmy nadzieję, że uda Wam się to wszystko przesłuchać, a nawet jeśli nie, to i tak w czwartek mamy, no z czwartek na piątek mamy tylko jeden mecz, więc pozostałe wszystko będzie jak najbardziej aktualne. Pozostały nam dwie dywizje NFC, tydzień temu mieliśmy NFC East i NFC West. W związku z tym dzisiaj będzie NFC North i NFC South. Zacznijmy w takim razie idąc od północy burę NFC North. Pytanie do Ciebie, Hubert. Czy widzisz jakąkolwiek szansę, żeby tej dywizji nie wygrali Packers?
0: O, w stu procentach. Od razu ile, ile wyeliminujemy wy Lions i Bears. To są tragedie. Ja Mimo bym to, że... nie ja, ja myślę, że się poprawili tylko delikatnie na skrzydle, ale oprócz tego to jest. No i też jeden Hutchinson, ale. Top 3 online w
1: Lidze. Ha? Top 3 online w Lidze.
2: No tylko jeszcze za tym online musi być ktoś kompetentny do rzucania piłki, a. Czy wierzymy, że a, Jared Goff do... jeszcze jest kompetentny do, do rzucania piłki?
1: No, Goff nie będzie elitarny, ale jak mu dasz jakąś przyzwoitą robotę i dużo czasu, to, to wygra parę meczów. No, Więc no, wygra. Lions, znaczy ja Lions nie, nie twierdzę, że Lions wygrają dywizję i nie, nie wygrają, ale po prostu, tylko przerwałem Hubertowi, żeby po prostu nie stawiać ich na jednym poziomie z Bears, bo Bears to tam, Bears, Bears jest absolutna tragedia, a w Lions przynajmniej idzie to w jakimś przyzwoitym kierunku. Może się tak okazać, że w przyszłym Offseasonie będziemy mówić, że to jest już naprawdę solidna drużyna, tylko rozgrywającego brakuje.
0: Ja... No, no może, na pewno idą w lepszym kierunku niż Bears, ale drużyna, która da największy problem dla Green Bay i to jest drużyna, co dużo ludzi wybiera, żeby w ogóle największy skok zrobić w tym roku po jednym roku takiego, takiego gorszego sezonu to Minnesota Vikings. Wiadomo, znamy skrzydłowych. Justin Jefferson, Adam Thielen, Kirk Cousins zawsze dobrze jakoś gra i jego statystyki zawsze są fajne. I wreszcie nie ma tego defensywnego trenera jako head coach. tak Mamy teraz ofensywny koordynator, ko- 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 coach. Kevin O'Connell, który raczej powinien wpłynąć na atak pozytywnie. Dalwin Cook wraca z kontuzji, Irv Smith wraca z kontuzji. Mają, mają też Alexander Mattison, który fajnie może wymieniać Dalwina Cooka na obronie Harrison Smith, który jest zawsze dobry. Jordan Hicks nam z czasu z Filadelfii, z bardzo fajnym linebackerem, Eric Kendricks. Yy, pro, no, Jordan, Jordan
1: Hicks to jedno z takich yy, chyba cichszych podpisów wolnej agentury, który tak. może się okazać, że będzie, że będzie naprawdę dobry, bo oni go podpisali tak po cichu i za małe pieniądze. Prawie
0: to jest zawodnik z możliwością pro o, tak. Tak, tak bym to nazwał. Patrick Peterson, cokolwiek ma, zostało mu w zbiorniku e, paliwa, to, 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 to jest Patrick Peterson. Trzeba jakiś tam szacunek mu dać. Za Darius Smith jeszcze powinien być, powinien być w stanie e, fajnie grać. No, defense w Minnesocie nigdy nie był problemem. To zawsze była jakaś jakoś dziwnie złożone, że atak był tak jakoś eksplozywny jednocześnie, nie w tych momentach, kiedy musiał być. Wreszcie mają koordynatora, który powinien zatroszczyć się o to i ja myślę, A że... A właśnie to, nie, nie,
1: nie będzie czasem tak, że przez to, że mają teraz ofensywnego trenera, to atak pójdzie do przodu, ale przez to, że stracili defensywnego, to obrona trochę obniży loty?
0: No, można tak stwierdzić, ale niekoniecznie. No, w tej chwili zawodników mają na, defensywnie, na defensywie, którzy powinni wcale yy, jak, jakiś tam dobry poziom grać. Z drugiej strony Packers stracili Devontae Adams. Mają praktycznie wszystkich niedoświadczonych wide receiverów.
2: Mają wspaniałego Romeo Dapsa.
0: Okej. Okay. I... No tak, tak, tak to przynajmniej na razie
1: wygląda, skoro nawet Aaron Rodgers mówi, że zwraca uwagę, że Ruki daje radę, no to jak już Rodgers, który zazwyczaj z Rukimi średnio współpracował, tak mówi, to znaczy, że coś faktycznie może być, no ale to oczywiście się musi jeszcze na sezon przełożyć.
0: No też ja myślę, że że zaczyna być grzeczniejsze dla ich, bo dostał trochę po uszach, po mocnej krytyki na początku kampu, bo powiedział coś takiego, że robią dużo błędów, muszą jeszcze się poprawić i bla bla bla, troszeczkę taką w jego takim monotonnym głosie litanie im dał. I ja wiem, że to było takie źle spostrzegane przez medie, przez ogólnie wszystkich, I potem zaczął, wiesz, po jakimś czasie lepiej do ich gadać, ostatnio chyba był na Pat McAfee albo na jakimś innym show i zaczął lepiej o ich mówić i wiesz, i on oczywiście ma taki, jest MVP, on może mówić co chce, ale ja nie wierzę w to, że ta ta, ta drużyna akurat wygra tą dywizję. Ja myślę, że Minnesota jest jednak lepszą drużyną, jak patrzysz na całokształt. I, no to,
1: sko- to teraz, tylko jak mówisz, no faktycznie z recewerami jest Packers problem, tylko że jak twoim zdaniem Vikings przejdą przez moim zdaniem absolutnie topową obronę ligi w tej chwili w Packers.
0: Oni. No tak, obrona Packers jest fajna, to, to jest fakt. Dla mnie tam nie ma
1: żadnego słowa w tej
0: chwili. Racja. Ja myślę, że po prostu przez to, że Packers atak będzie tak zły mimo to, że mają Arana Rodgersa, że... Będzie
2: zły. To jest,
0: myślę, że będzie zły.
2: To nadal będzie przyzwoity atak. Tam nadal są fajni zawodnicy. Jest Aaron Jones, który będzie robił robotę. I cała jest, linia
1: wróciła do zdrowia. I,
2: tak, jest zdrowa wreszcie linia ofensywna. Jest Aaron Rodgers przede wszystkim. Ja myślę, że dopóki jest Aaron Rodgers, po wszyscy wiemy, jakich sezonach ostatnich, bo naprawdę pokazywał, że jest w formie i że zdecydowanie się nie skończył, to, to ofensywa Packers, jasne, nie będzie tak mocna, jak była z ale nadal będzie bardzo solidna. Moim zdaniem to jest bardzo zbliżony case do tego, co mamy teraz w Chiefs, czyli fantastyczny, rozgrywający, bardzo dobra linia i brak bardzo wyraźnego wide receivera jeden, co nie odbije się moim zdaniem w obu tych drużynach aż tak. No dobra, jest Kelsey, więc to jest przewaga, ale w Packers z kolei jest Aaron Jones, więc to też jest spora różnica na tej pozycji. Moim zdaniem obie te drużyny, jasne, będzie odczuwalna strata Adamsa i będzie odczuwalna strata Hilla, ale nadal to będą bardzo mocne ofensywy, a defensywą Packers nadrobią moim zdaniem z nawiązką utratę davanta Adamsa i O ile uwielbiam to, co dzieje się w Minnesocie, poza Kirkiem Kazinsem, uwielbiam Justina Jeffersona, bardzo lubię Adama i generalnie lubię te zmiany, które teraz robi Minnesota, to trudno jest mi uwierzyć, że, że to będzie drużyna w stanie pokonać może pokonać w jednym meczu, tak, ale nie będzie w stanie być na przestrzeni sezonu lepsza od, od Packers. Znaczy, dla mnie
1: dla mnie w Minnesota tak na razie buduje się, no powoli się buduje, no bo przyszli, przyszli nowi e, przyszli nowy, nowy head coach, nowy generalny menadżer i oni tak na razie jakichś drastycznych zmian nie wprowadzają, tylko takie pomniejsze, więc to będzie szło w dobrym kierunku, ale powoli wydaje mi się, że to jest trochę takie też szykowanie się na przejęcie władzy w tej dywizji w momencie, kiedy Aaron Rodgers sobie pójdzie, a różne są plotki, on teoretycznie podpisał trzyletnie przedłużenie, ale ludzie, chociażby Andrew Brandt, czyli były były generalny menadżer Packers, powiedział, że według niego ten kontrakt jest tak skonstruowany, żeby on sobie mógł po prostu skończyć karierę po roku, więc zobaczymy, bo jestem ciekaw, szczerze mówiąc, jak to to wyjdzie. Teraz jeszcze nie i tak jak zgodzę się z tym, że ten atak nie będzie najlepszy, ale no to jest to, co też powiedział Maciek. Dla mnie, jeśli ktoś ma rozgrywającego pokroju Mahomesa, Rogersa, czy teraz Alena mhm. chociażby, na takim poziomie, na jakim ich widzimy, to jednak nawet jeśli są problemy z tymi skill playerami, to ten jakiś ten atak poziom będzie prezentował, a jednocześnie w Packers jest ta naprawdę świetna defensywa, na której o której, może, o której może, ja mogę długo mówić, bo ja naprawdę widząc ruchy off-seasonowe w tym roku e, Packers e, po prostu patrzyłem na te obronę i, i już myślałem, że ona będzie niebezpieczna, szczególnie jeśli wypalą Rookies, czyli Quay Walker i Devon dwóch pierwsza pierwszorundowych obrońców. Więc e, tutaj, tutaj myślę, że mimo wszystko jeszcze w tym roku Packers, ale stawiam, że i Packers, i Vikings będą w playoffach. Wydaje mi się, że Vikings to jest kościołym jednym... Karty.
2: Myślę, że tak i myślę, że to jest być może jeden z ostatnich sezonów, kiedy Packers będą na szczycie tej dywizji, bo, bo ja tak jak rozmawialiśmy, Vikings robią się mocni i coś, czego się nie spodziewałem, że powiem parę lat temu, Lions robią się jacyś.
1: Tak, no mhm. Lions, Lions kluczowy będzie w najbliższych latach wybór rozgrywającego. Jak trafią z rozgrywającym, to za drużyna naprawdę będzie potrafiła sporo. No tylko, że dobrze wiemy, patrząc po całej lidze, że trafić z rozgrywającym wcale nie jest tak łatwo, jakby nam się wydawało. Pytam,
2: no zawsze faktycznie... można trafić na rozenów tego świata.
1: No można, tak, faktycznie. I ewentualnie potem zmieniać już po roku. W każdym razie zadam pytanie co do czwartej drużyny, bo obers mogliśmy najmniej. W takim razie pytałem Was o inne, teoretycznie najsłabsze drużyny w dywizjach to samo, czyli pytanie do Ciebie najpierw Hubert. Jaki sezon będzie, będą mogli w Berz uznać za, za udany po prostu?
0: Udany to 8 meczów wygranych, co jest dwa więcej od rok temu. Um, ta drużyna nie wydaje mi się, że ma w ogóle, nie dało dla Dziesty na filce żadnego jak, jakiegokolwiek wsparcia. Linia ofensywna no jest tam fatalna.
1: wyrżnęli wszystko w pieni, zaczynają od początku. Tam w zasadzie tak. został tylko tak. i Bernal Muni.
0: Tak, I, i w mojej ocenie to jest drużyna, co jeszcze nawet nie zaczęła rebuildu. Bo to, co, że mają Justy na fiłce, jak nie dali mu nic do Daryl Mooney. Okej, okay, to jest fajny zawodnik, taki, z czym można pracować. Byron Pringle też fajnie. Rok tak, temu.
1: Oni, dali, oni dali pik draftowy za Kila Harego. Tam desperacja jest naprawdę potężna.
0: No tak. no tak, dali pik draftowy za Kila Harego. I nawet nie widzę jego na depth start. a jest. Jest. na Ale jest teraz. No tak. Więc ale największy problem jest linia ofensywna. Już nieważne, jakie skrzydło, ta linia ofensywna to jest jak bramka do pociągu w Warszawie. I, i tutaj nie ma szans, żeby, żeby Justin Fields miał szansę, żeby cokolwiek pokazać. Defensywnie mają Roberta Queen'a, który zawsze. No tutaj ma 14 poczekaj, sorry,
1: no? sorry, że ci przerwa, ale co do tej linii ofensywnej widziałem dosłownie. Parę minut przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać chyba wypowiedź Justina Fieldsa z konferencji prasowej, bo ich left tacklem y, będzie chyba Braxton Jones,
0: Tak. Y,
1: przynajmniej w pierwszym meczu. No i Fields delikatnie powiedział, pierwszy mecz grają z Niners, y, Fields delikatnie powiedział, no panowie, y, ja bym nie oczekiwał zbyt wiele, no raczej nie oczekujmy, że Braxton Jones będzie w każdym snapie, chociaż przez chwilę zatrzymywał fałnika Bose". No i w sumie ma rację, no, bo za dużo innego mówić. W każdym razie dobrze wiedzieć, że Justin Hills jest przygotowany na to,
0: że musi wyrzucać piłkę w sekundę. No. Tak, tak. Na, na, w trakcie cofania się do rzutu. Tak. <laughs> Najlepiej. No, jest tragedia, jak chodzi o ich atak. Jest na, 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 na obronie, to jeszcze. Mają Eddie Jacksona, wiadomo, Rockland Smith, którego... No parę weteranów zieli, jest, tak. Parę weteranów jest, który, wiesz, ta, ta, ta obrona będzie jakaś reprezentacyjna, ale mi się wydaje, że po prostu brak jakiegokolwiek ataku zniszczy jakby jakąkolwiek siłę, co ta, co ta obrona może mieć i ta drużyna padnie i to ostro padnie, ale jest zawsze szansa, że Justin Fields z nogami i tam różnymi sztuczkami, który, który ma, bo on nie jest taki standardowy quarterback, co siedzi tylko i rzuca, on jest on jednak może się ruszać i, i, i troszeczkę sobie podratować sytuację w każdym w każdym, you know, w każdym momencie. To, to jest warty parę meczów wygranych, ale nadal nie wiem jak dobry jest, czy on się, roz, czy on się rozwali, czy nie. Parę takich, yy, parę, parę takich zagrań miał rok temu, gdzie można było stwierdzić, że jednak coś z jego będzie i no i mamy nadzieję, że będzie dla, dla Chicago, ale no, jak chodzi o takie prognozy, to najlepiej 8 meczów, jak wygrają, to będzie ich Super Bowl, a jak a realistycznie mi się wydaje, że mogą nawet przegrać więcej niż 6, co wygrali rok temu i myślę, że mogą skończyć na pierwszym pyku w NFL drafcie i mieć taki problem. Więc ja tak to widzę dla Chicago. Maciek?
2: No ja myślę, że aż tak źle nie będzie, że na pierwszy pik to oni się raczej nie załapią. Natomiast dla mnie sukcesem w Bears będzie po pierwsze, jeżeli Justin Fields nie da sobie zrobić krzywdy, a z tą linią to niestety nie jest takie pewne i nie jest takie bezpieczne. A po drugie, jeżeli faktycznie Justin Fields w ciągu tego sezonu udowodni, że jest tym QB, który, na którym można budować drużynę. Bo w Chicago było teraz duże przemeblowanie, zmiana general managera, zmiana trenera więc no nie dziwi nas to, że tam jest przemeblowanie, nie dziwi nas to, że tam są pewne zmiany i jeszcze będą jakieś niedokładności, jakieś braki, jakieś dziury. To jakby jest standardem przy, przy zmianach takich poważniejszych. Natomiast no, no to nie jest drużyna, która ma szansę w tym sezonie walczyć o cokolwiek. Moim zdaniem to jest zdecydowany faworyt do ostatniego miejsca w NFC North. Natomiast no, tam jest trochę talentu, tam jest kilku zawodników, którzy dają nadzieję, że będzie lepiej. No tylko czy, czy li, właśnie ta wspomniana wcześniej linia ofensywna da Justinowi Fieldsowi nadzieję na przeżycie każdego snapa. To w ja takim razie zaczął martwić.
1: W takim razie tradycyjnie już w tych naszych zapowiedziach typowanie ode mnie raczej bez kontrowersji Packers, Vikings, Lions, Bears, Maciek
2: ja dokładnie tak samo.
1: Hubert? Ja Vikings, Packers, Lions, Bears. No i dobra, i przejdźmy w takim razie do ostatniej dywizji NFC South z powracającym Tomem Brady. Wiem, że Maciek bardzo Cię to cieszy. Yy, więc. Ja e... chciałem
2: tylko powiedzieć, że yy, <laughs> przez cały dzień następny potem jak Tom Brady ogłosił zakończenie kariery, bardzo bolała mnie głowa, nie powiem czemu. <laughs> O czym bardzo, bardzo bolała mnie głowa, kiedy przeczytałem, że jednak wraca. Powiem raz na ci, wesoło, ja raz bym, na smutno.
1: Ja bym, miał, ja bym miał pewnie dokładnie na odwrót, gdy, gdyby tą break dalej był rozgrywającym patryc. ale w sumie, że nie jestem sam zdziwiony, jak bardzo przeszedłem nad tym do porządku dziennego. Całkowicie neutralnie przyjąłem znaczy, mi zakończenie pro, i zakończenie kariery.
2: przechodzenia nad niektórymi rzeczami do porządku dziennego, ja chciałbym wrócić o. do tych pięknych czasów, kiedy Tampa, Bayback, Canaries byli tak nikogo kiedy nawet w Tampie oni nikogo nie obchodzili i, i czekam na ten piękny dzień, kiedy no, wszyscy sezonowcy Brady'ego skończy, odejdą od Tampy.
1: Jak Brady skończy karierę na stałe, to to będzie ten dzień, bo stawiam, że właśnie tak to będzie w Tampie wyglądało.
2: Że, że znowu to będzie drużyna, która nie obchodzi nikogo i, i czekam na ten dzień, bo ta drużyna co nie zasługiwała bilans, na co to, roku, żeby bilans, obchodzić osie, kogokolwiek. W
1: roku bilans 8 9, 9 8 i nic więcej. Taki, taki klasyczek. W każdym razie tak, tam były Bacaneers, New Orleans Saints, Atlanta Falcons, Carolina Panthers. To tu zapytam w takim razie w drugim kierunku, bo wydaje mi się, że tu jest bardzo podobna tu jest bardzo podobna sytuacja co, co w NFC North, czyli mamy tę drużynę, która jest wyraźnym faworytem, w tym wypadku Bucks, tę drużynę, która jest takim czarnym koniem tej dywizji, jednocześnie dużym kandydatem do playoffów, czyli Saints. Do tego mamy drużynę, która no powiedzmy, no tam jest cały czas problem z rozgrywającym, ale w sumie w Lions też, więc to też się porównanie zgadza, ale taką drużynę, która trochę próbuje się rozwijać i iść do przodu, czyli Panthers i drużynę, w której mamy absolutnie śmietni, czyli Falcons. Więc wszystko, wszystko się w sumie zgadza. W takim razie zadam Hubert Tobie to samo pytanie, które zadałem Ci wcześniej. Czy widzisz szansę, że Bucks nie wygrają tej dywidji?
0: No, to jest zdecydowanie mniejsza szansa, że że nie wygrają niż jak jak rozmawialiśmy o Packers, tak? Tutaj dywizja jest zdecydowanie słabsza, a szczególnie w najważniejszej pozycji, co jest quarterback. Sporo zależy od tego, jak James Winston będzie grał bez Shona Paytona jako, jako head coacha. Jak będzie pokazywał... Jak wróci do Jamesa Stampy, to, to się spali i to bardzo szybko. Ale Ona jak. Nie pozwolą, żeby aż tak szalał. Ale jak, ale jak będzie nie szalał i będzie grał tak konserwatywnie i w miarę bezpiecznie, no to tutaj po, pozwólcie mi, żebym wymieniał wam zawodników: Alvin Kamara, Michael Thomas wraca, Jarosław Landry, Chris Olaf, trzy skrzydłowi, którzy są nieźli. Mark Wyss. Callaway chyba miał parę fajnych zagrań rok temu. Take tak, one, no w Smith mi się roku, wydaje, że roku, też miał parę roku, fajnych. No.
1: Tak, rok temu w wr ów ogólnie Saints nie mieli prawie żadnych, i, i z tych, co mieli, tylko właśnie Calloway się tak konkretnie wyróżniał. Więc,
0: więc można powiedzieć, może... że mają czterech skrzydłowych, z którymi może się Winston bawić. Linia ofensywna wcale, wcale nie zna, niezła. Ryan, Ryan Ramczak, Cesar Ruiz jest niezły. No, Cesar Ruiz jest no, akurat ten, to Ruiz jest dość to był tradykalny. dramatyczny
1: w tamtym roku.
0: On był. Tak. Ja, bo co, nie, oni go, oni go nie wsadzili na. Ja, ja nie pamiętam totalnie, bo ja wiem, że on miał być center. Ale on chyba grał Guard, więc on nie grał pozycji tej, której powinien. Nie pamiętam. Okay, no, ja mi...
1: I tak na razie miał nie wiem, chyba ze dwa dobre mecze w NFL. W no, ale Andrew jest dobry.
2: Dominika Kędzierawskiego na temat uh, Cezara
0: Ruiza. Bo tak, on ma bardzo, usłyszeć wtedy...
1: mocne, bardzo mocne i same negatywne opinie na jego temat.
0: Można okay. by usłyszeć dobre 15 minut ja, ja tylko pamiętam, że on, je, on, on był wybrany w drafcie jako taki bardzo dobry center. No w a pierwszej teraz rundzie, tak, tak, bo on miał, Pierwszy być, on
2: miał być fantastycznym centrem. Ja go nawet yy, w tamtym roku draftowałem w różnych mokach yy, do Chiefs, bo, bo to był ten sezon, kiedy Chiefs byli po dramacie w linii ofensywnej. Yy, jak po w każdym przed przedbudową przed budową tak naprawdę, ale no, to, to był człowiek, którego bardzo chciałem mieć w swojej drużynie, a po obejrzeniu go przez te, te dwa lata w Saints, no to już nie chciałbym go mieć w swojej drużynie,
0: bo to jest dramat, co on robi.
1: No generalnie, generalnie tak w sumie, ale no i tak nawet z nim ta linia jest niezła, no to, to, to trzeba przyznać szczególnie. Nie, oni nie ma...
0: mają złej linii jako, jako, jako całokształt, to jest tylko guard, więc on... on... W tej chwili jest Guard, więc jego, jego. To nie jest jakby left tackle albo right tackle, gdzie on, że życie quarterbacka tak naprawdę polega na nim. Guard ma mniejszą jakby powierzchnię do pokrycia, jak broń. Ja, no
2: jasne, że tak. I, i, I Andrus Speed i... przestał być memem, a zaczął być
0: solidnym liniowym no, 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 więc tutaj nie ma tragedii jednak. Co, co stworzy, że ten atak będzie kompetentny. Zawsze Saints dają dla Toma Brady jego problem, ogólnie historycznie. Rok temu chyba ich pobili dwa razy, albo przynajmniej raz. No, David, kiedy to, jest w tampie, nie to, wygrał w, w sezonie jest, zasadniczym w tak. Wygrali no. z, nimi,
1: z nimi tylko w play a cztery razy w sezonie zasadniczym przegrywał.
0: No więc, więc tutaj jest jakaś historia pokonania tampy. E, ta defensywa wygląda fajnie, jak chodzi o, o, o secondary, bo Tyron Matthew, którego uwielbiam jako safety, jego jest, i miałam nadzieję, że z, Eagles podpisze się, e, jest fajnym safety, zawsze tworzy problemy, przechwyty i tak dalej. Marsza Latamor to Marsza Latamor. Z tym, że nie wiem, czy rok temu był aż taki dobry, ale jakoś nie kojarzę, czy miał dobry, czy zły so sezon, ale historycznie jest bardzo dobrym cornerbackiem. Ehm, A miał ma...
1: taki solidny sezon, nie, nie wyskakiwał na jakiś absolutny top, znaczy, ale Dwa lata nie. temu
0: chyba miał taki sezon jak jakiś MVP prawie, coś takiego, ale... No
1: tak, był, był, w, był w dyskusji na najlepszego cornera w lidze, tak. tam tamtym tak. roku to trochę przycichło, ale on dalej gra dobrze.
0: Tak, jakoś tak to kojarzę. I oczywiście Marcus Davenport, David Odiamata. Markus Davenport był wybrany z miarę wysoko w drafcie. Rok temu miał 9 saków, więc to jest dobra, dobry atak. David Dwa saki, ale to jest taki d tackle który z tego co pamiętam nieźle może namieszać. I nie wspominam o camrona Jordanie, który w każdym roku po prostu zabija wszystkich 12,5 saków rok temu, więc defensywa jest bardzo stabilna. Damario Davis też, z tego co pamiętam, jest dobrym linebackerem. I ta drużyna ogólnie jest gotowa, żeby wygrać i nawet pobić tampę. Tylko jest problem z Jamisem. I tutaj się sprawdzi jednak ta... ta te, nie teoria, tylko to, co się zawsze zazwyczaj sprawdza, jest to, że najlepszy quarterback wygrywa. Więc o, o, oficjalnie odpowiadam nie. Tam pani upadnie. Poza AFC
2: West według ciebie.
0: Tak, poza IFC West, gdzie są cztery numer jeden. Quarterbacki tak naprawdę w miarę równi. Czyli tutaj, tutaj jest ta różnica. Nie, bo w tej, w, tej, w tej dywizji zazwyczaj masz jednego, może dwóch, co są tacy topowi, a reszta to taka sobie. A... Um a w tej dywizji nie ma nikogo, oprócz Toma Brady'ego tak naprawdę. Czy w takim razie Panthers, według Ciebie Maciek,
1: mają szansę w tej słabej NFC yy, zahaczyć o playoffy? o dzikie karty?
2: Panthers? Nie. Tak. Tam jest matrul. To jakby drużyna z matem rule nie ma prawa zahaczyć o play jeżeli ta liga chce być poważna. Znaczy ta dywizja jest niepoważna, więc to może ułatwić, natomiast nie wierzę w to, bo to też rozbija się moim zdaniem o to, że Panthers mieli przyzwoitą obronę w zeszłym sezonie, bez szału, bez jakiejś znakomitości, natomiast to jakoś grało. Trochę strat teraz niestety ponieśli, chociażby do, trafiający do Eagles. O jezu, wypadło mi nazwisko Reddy. z głowy. Dokładnie, Hasan Reddick. Tak, I, więc to, to jest dość duża strata. Nadal tam są fajne na nazwy i bory. Uwielbiam Jayce'ego Horna. O Jezu, jakiego go uwielbiam. To jest, to jest wspaniały zawodnik ja bym chciał, żeby on przestał grać w Panthers, bo jest mi przykro, że on tam gra. Mm. A ofensywa Panthers, no to będzie McCaffrey, jeżeli nie będzie miał kontuzji, i DJ Moore.
1: No tak, tylko że to jest ciekawe jest to, to, że... nie
2: wystarczy do playoffów, nawet Baker, w daremnym... Baker
1: Mayfield, jest, Baker Mayfield jest Baker Mayfieldem, ale to jest jednocześnie najlepszy rozgrywający Panthers od momentu, w którym Kam się zdrowotnie posypał, więc to już też jest znaczy,
2: jakiś... według mnie o Bakerze Mayfieldzie najlepiej świadczy to, co dzisiaj powiedział... Y... Nick, Chubb. Nick Chubb. że doskonale znamy Bakera Mayfielda, dlatego nie wiemy, czego się po nim spodziewać.
1: Tak, no, ale no w tym przelejskim może być metoda, w tym, w tym słabym... W tym słabym y... NFC, bo może się tak okazać faktycznie, że jakieś to siódme miejsce, na siódme miejsce w w konferencji wcale nie trzeba będzie mieć jakiegoś super bilansu, gdzieś tam jakaś drużyna pokroju Panthers się może doczłapać. W takim razie i to samo pytanie, które było, tak jak mówiłem, porównujemy dywizje i one były podobne w pewnych kwestiach, więc to samo pytanie do Was jeszcze raz. Hubert, jaki udany sezon będzie z kolei dla... Falcons. Sytuacja jest trochę inna, bo w Berst tak jak Maciek powiedział, możemy powiedzieć, żeby Fields pokazał, że jest rozgrywającym na lata. No w Falcons raczej wiemy, że Markus Mariota nie jest rozgrywającym na lata, więc jaki to będzie dla nich udany sezon?
0: Wiesz co? Kurczę, ja ja jakoś, ja lubię Markusa Mariota. Ja myślę, że on fajnie gra, rusza się dobrze, nawet nieźle rzuca z kieszeni. Ma Kyla Pizza, ma y, teraz y, Dryka Londyna, który jest London, który jest... Mi tak przypomina jego sposób grania do troszeczkę takiego y, Majka Evansa Stampy. i Chce mi się wierzyć w tych Falcons, y, ale no, niestety grają w. Y, grają nie mają, nie mają linii żadnej y, ofensywnej i y, y defensywnej tak naprawdę. Z tego co pamiętam, chyba mają tylko jednego y, takiego. Dobrego D-Line-mana, sprawdzam jak się nazywa, Grady Jarrett, chyba tylko jego pamiętam jako takiego dobrego d line Mogę Wam powiedzieć na temat Anthony Rush. Anthony Rush, który jest Nostaklem w Falcons, był chyba na naszym practice squadzie w Filadelfii dwa lata temu. Więc jak on jest na linii defensywnej, to raczej ta linia defensywna nie będzie egzystowała. Mają AJ Terrell, który jest jeden z lepszych cornerbacków. Casey Hay- Hayward był jeden z najlepszych quarterbacków w NFL przez kilka lat w, chyba z Chargers. Więc tam jest kilka zawodników, których można powiedzieć jest jakaś tam, są jakimś tam cegłą, żeby zbudować ten, ten dom. Jake Matthews jest na linii ofensywnej chyba jedyny człowiek, którego ja uznaję jako linemana na ofensywie. Brian Edwards, który nie wypalił, i teraz wiem, że przeskakuje od defensywa i ofensywy, ale chcę tak stworzyć całokształt, jak chodzi o kto w ogóle jest warty tutaj, o którym mówić na tej drużynie. Brian Edwards jest kompetentny, jak chodzi o jego grę, gra, tylko ja nie wiem, czemu nie wypalił w Raiders, można zapytać Karola Pat- Potasia, ale z tego, co widziałem na filmie jego college'owym, to jest wcale niezły skrzydłowy, więc jak on wypali, Drake London wypali i Carl Pitz wypali, ta drużyna ma jakiś tam potencjał. Oczywiście Cordero Patterson Pat- o dziwo się mega odnalazł w tej drużynie rok temu i potrafi robić wszystko widocznie, nawet, nawet chyba grał safety przez parę zagrań na defensywie, więc on naprawdę jest zdolny. Y- odpowiadając na Twoje pytanie, ja myślę, że jak oni zawalczą o wildcard jakimś cudem, co jakoś absolutnie nie daje im dużo szansy, ale daje 5%, myślę, że tak Jak będą w dyskusji pod koniec sezonu o jakiś wildcard, jak wiesz, jak oglądasz NFL Network i pokazują prognozy tam wildcardowe, kto jest na którym miejscu i tak dalej i oni się zmieszczą w tej rubryczce, gdzie jeszcze żyją i zostało dwa tygodnie do końca sezonu, no to to dla ich jest sukces. I i to myślę, że będzie jakieś siedem meczy wygranych, osiem może. I jak będą w tej dyskusji, tak samo jak mówiłeś wcześniej Kuba, do, do dzikiej karty z Panthers, to już jest taki wygrany dla ich. Oni raczej nie wejdą do playoffów, ale tak jak będą w dyskusji, to już widać, że są takie jakieś przebłyski pozytywne i trzeba budować te linie i może z tego jeszcze coś wyjdzie. Desmond Ryder fajnie nawet grał tu i tam w pre-seasonie. Też w niektórych momentach grał źle, ale pokazywał też troszeczkę takie, takie, że tam on może być przyszłością nawet, jak dobrze tą drużynę zbudują. Więc dobrze, że mają Markusa Mariota, który będzie pobity w międzyczasie.
1: W takim razie przejdę do typów, bo jeszcze dam wam jedno, jedno, mam nadzieję, ciekawe zadanie na koniec. Ja tutaj też bez żadnych większych kontrowersji. Dla mnie Bugs, Saints, Panthers, Falcons, czy któryś z was ma inne zdanie?
2: Nie. Ja bym dał Falcons nad Panthers, mimo wszystko. Nie wierzę w w zdrowie McAfraya przede wszystkim i dlatego mam Panthers niżej, niż niż Falcons, ale też mam wrażenie, że że właśnie pomijając CMC, to w Falcons jest bardzo dużo fajnego talentu, młodego talentu, który może eksplodować i każdy z tych zawodników może dać coś ekstra. Drake London, Kyle Pitts, AJ Terrell, tam naprawdę jest dużo fajnego, młodego talentu, który może wystarczyć, żeby, żeby Falcons zagrali lepiej niż Panthers na przestrzeni całego sezonu, w Mariotte nie wierzę, ale może znowu uda mu się rzucić touchdown do samego siebie, więc to zawsze jakiś mem.
0: Zawsze jakiś mem. Słuchaj, był w rozgrywkach i wygrał mecz, trzeba mu to dać. Jak, jak to się Słuchaj, zdarzyło? Rzucił, rzucił touchdown sam do siebie, tak? Tak. W meczu play-offów. No, w
2: to meczu tak play-offów.
1: Także no, to jest naprawdę zdolny chłopak. No. No w każdym tak. razie to, to zadanie Zadania, które Was poprosiłem, to po prostu wytypowanie Waszych siódemek, bo wytypowaliśmy sobie zwycięzców, a wytypujemy siódemki do playoffów. Zacznę od Huberta. Hubert, jeśli dobrze pamiętam, Twoi zwycięzcy do dywizji to Bucks, Vikings, Rams i Eagles. Dobrze pamiętam? Tak. To jakie będą trzy pozostałe drużyny w dzikich kartach?
0: Packers. Cowboys. Kurde, Cardinals. Saints, nie? Jednak nie. Jak patrzę na cały kształt, ja nie. Maciek, uh,
2: już patrzę. Nie, sorry sorry, mam... sorry, 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 masz... sorry. No, Wiesz, co, zmienię. Już... Mogę zmienić,
0: mogę zmienić. Mam, no, Dawaj. E... Wsadzę Saints i odejmy Cowboys.
1: Dobra, w takim razie Maciek, ty masz to samo, tylko że masz Packers chyba, tak? Jako, tak, ja mam Green
0: Bay, Tampa, uh,
2: Rams, Rams i, i Eagles, i Eagles. Uh, no i dałbym na te trzy pozostałe miejsca Vikings, San Francisco,
0: Nie.
2: <laughs> oh. yes. Jimmy Garapolo. chciałam O,
0: chciałem zapytać, Chciałam zapytać, czy Jimmy będzie... I tu zas- mam,
2: tu mam taki, taką wątpliwość między Dallas Saints a Cardinals i chyba najbardziej wierzę, tutaj pójdę, pójdę quarterbackiem i, i najbardziej wierzę z jakiegoś dziwnego powodu w Kyle'ra Marea i to, że Cliff Kingsbury nauczy się grać drugie połowy sezonu, więc Cardinals. To jest
1: poważna wiara. To jest poważna wiara. Wierzę, wierzę to jest poważna że on, się, że on się nauczy grać w drugiej połowy sezonu. Ode mnie ja miałem chyba tak samo jak Maciek, zwycięzcy Division Bucks Packers, Rams Eagles. Do playoffów dorzucam Vikings, Saints i chyba, chyba Cowboys w takim razie. Więc to będzie moja trójka. A... Czyli wszyscy mamy
2: tą samą piątkę, jeżeli dobrze kojarzę, czyli Packers Vikings i Tampa Rams Eagles. Tak, no tu, tu, tu się zgadzam. Piątkę tak. mamy wszyscy. I no, ja mam to wrażenie, to jest... że to jest taka piątka, która jest na tym, no to jest takie wyraźne top 5 NFC, a dalej może się dziać cokolwiek. Znaczy poza udanym sezonem Seahawks, po, poza tym cokolwiek.
1: No tak, tu się raczej wiele nie wydarzy w tej kwestii. Ale to już przejdźmy do AFC. Tu nie wiem, czy będę tak dobrze pamiętał, kogo mieliście. Więc ja zacznę od siebie. Ja miałem na pewno Bills, nie pamiętam, kogo miałem w AFC North. To jest ciekawe teraz.
2: To jest bardzo ja. dobre pytanie, bo ja też nie pamiętam. Patrzę na tą ja raz, ja. i ja zakładam, że gdyby zapytać mnie o, N, o AFC North przez trzy dni, to trzy razy to, bym dał jej bo, bo to się mogło zmienić nawet na przestrzeni kilku rzeczy, bo ja nie pamiętam nawet, czy my AFC North omawialiśmy przed tym, jak wiedzieliśmy, ile zawieszenia dostanie Watson.
1: Chyba i wydaje mi się, że już po. Ale w każdym razie yy... Dobra, to ja miałem na pewno Bills, na pewno Colts, Chiefs miałem w AFC West i miałem, dobra, powiedzmy, że to będzie wiążące, nawet jeśli wcześniej była inna Stawi postawię na Ravens. I trzy, i trzy pozostałe drużyny yy, w tym wypadku to Bengals, yy, Chargers i Broncos, powiedzmy. To jest, To, to będą moje yy, dzikie karty tutaj, yy, Hubert. Czek- Ty na pewno miałeś, czekaj, zwycięzców. Kogo dawałeś na zwycięzców? Bills, jest... Bills Bengals,
0: Colts Bilge. i Broncos.
1: I Broncos, okej. Okay. I trzy
0: pozostałe? Chargers, Dolphins i wsadźmy, kurde, wsadźmy Titans.
1: Bez Ravens.
0: Bez Chiefs. Bez
1: yy, kogo jeszcze? O kurde. Bez Browns.
0: Nie, bez tak, bez Browns odpadną na pewno. Bez, bez Ravens, tak. Bango- no to a, czekaj, 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 czekaj. czekaj, Ravens. Czekaj, kogo ja wsadziłem jeszcze raz? Wsadziłem, wsadziłem Chargers, tak? Chargers, Dolphins i Titans
1: powiedziałeś na, na dzikich kartach.
0: Okej, okay, to tak, niech tak zostanie. No to wiemy, że, że Hubert bardzo odważnie
1: stawia, że nie wejdą do plewu. Mieliście się zakładać w ogóle, coś słyszałem.
0: Tak.
2: Będzie. Ale to za chwilę. U mnie zwycięzcy są Buffalo, chyba Cincinnati, ale głowy nie dam, bo już też nie pamiętam, a to AFC North mi się zmienia co chwilę. Załóżmy, że Buffalo.
1: Buffalo, AFC North, to powiem. AFC,
2: o Jezu, Cincinnati, tak, co ja gadam. W AFC South mam bardzo dużą zagwozdkę nadal między Colts a Titans, ale chyba jednak ostatnio bardziej się przekonuję do do Colts. W AFC West no Chiefs na pierwszym miejscu, nie dam się Hubertowi sprowokować. I do playoffów... Chargers... jakoś jakoś nie wierzę w to, że oni wejdą do playoffów, ale dam ich w wildcardzie. Dam Cleveland, bo, bo wierzę, że powracający Watson wystarczy i wyciągnie ich do playoffów. No i dam, dam Raiders, bo ktoś musi odpaść w wildcardzie. Dobra, dobra. w takim razie
1: no w sobie tu nam się sporo różni. No to można się było tego spodziewać, że nam się będzie sporo różni, bo w AFC jest autentycznie 9-10 drużyn na 7 miejsc w tej chwili. Więc no
2: bo, bo AFC tak naprawdę, no tak jak, tak jak powiedziałem przy AFC Norfa, ale to można powiedzieć o całym AFC. Przez tydzień, jeżeli miałbyś wypełniać rozpiskę kto wchodzi do playoffów codziennie, to nie wiem, to czy dwa razy to zrobiłbyś robi. to tak samo. To no tak, się trochę z... Tak zmienia z dnia na dzień, bo to jest tak mocna dewizja, że akurat, mocna konferencja, że akurat jednego dnia przyjdzie ci do głowy jakiś zawodnik, drugiego dnia nie przyjdzie ci do głowy, a trzeciego dnia przypomnisz sobie, że coś jeszcze innego jest, a potem spojrzysz na terminarz i jest jeszcze inaczej. Tam jest taka siła, że No tak tam może w, 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 w wygrać w każdy.
1: W UFC możemy odstawić na własny tor Texans, Jaguars. Pewnie Jets. No i ja odstawiam Patriots, bo nie wierzę w tym sezonie w to, co się na razie dzieje, ale wiem, że niektórzy eksperci jeszcze ich nie wykluczają, dlatego tu powiedzmy pół na pół. Czyli zostaje, nawet bez Patriots zostaje jedna, yy, 12 drużyn.
2: Jeśli no, 12 drużyn walczących o wejście do playoffów. To jest tak. sport.
1: To jest, to, no wiadomo, jedne, dru- jedne mają większą szansę inne, no. inne, inne, inne mniejsze, ale to jest w porównaniu do NFC, gdzie spokojnie możemy odrzucić lekko ręką właśnie Seahawks, Bears i parę w, innych drużyn. W
2: NFC jest trochę, jest, moim zdaniem jest podobnie, bo też jest 12 drużyn, tylko, które że one mogą są gorsze, walczyć jakościowe. o playoffy, tylko poza tym, powiedzmy, takim wyraźnym top 3, bo to top 3 NFC byłoby spokojnie w, też mogłoby walczyć o top 3 w AFC, w zależności też od dnia i od nastroju, ale powiedzmy ze miejsca 6, 7 NFC, mogłyby w ogóle nawet nie zbliżyć się do playoffów w AFC. No bo do, czy wyobrażacie sobie, żeby Cowboys wrzuceni do, do AFC, do którejkolwiek dywizji, no może poza South, bo tam mogliby jakimś przypadkiem wygrać pierwsze miejsce. To żeby walczyli o wild gdzieś?
0: Chyba nie zdanie, gdzieś osłabili. AFC East by jeszcze mogli walczyć.
2: No. No skoro twierdzisz, że Dolphins no, na moją szansę, drugie no to miejsce, tak. O drugie
1: miejsce na pewno mogliby walczyć. Pytanie, czy to by dało play-offy tutaj w tym wypadku. Tak, na tak, tak. Ale na, na pewno by mogli walczyć o drugie miejsce. No, w każdym razie, no, AFC jest mocniejsza na ten moment i wydaje się, że było ładnych parę lat, gdzie się mówiło, że, że to NFC jest tą dużo mocniejszą dywizją, przepraszam, konferencją. Yy, no ale to chyba się skończyło, yy, bo ze, no, to jest w sumie taka naturalna kolej rzeczy, bo Skoro NFC była mocniejsza, to więcej drużyn AFC miało wyższe wybory w drafcie, mieli wyższe wybory w drafcie, to wybierali czołowych rozgrywających i teraz ta Wajcha się przesuwa i teraz to AFC jest mocniejsze, no bo jakby nie patrzeć, prawie każdy topowy, młody, rozgrywający gra w tej chwili w AFC. Nie licząc tych z tamtego roku, bo jeszcze nie wiadomo, co będzie z Filsem i tak dalej, tak i z Lensem i tak i w ogóle, ale wszyscy ci, którzy już są młodzi i już sprawdzeni, to poza Kylerem Marejem chyba, jeśli go możemy uznać ze sprawdzonego, to grają w AFC, bo jest oczywiście Mahomes, Salem, Herbert, Barrow, Lamar Jackson, także no, tego talentu jest od groma, mówiąc delikatnie. No i nie zapowiada się, żeby to się miało jakkolwiek zmienić, bo to są wszyscy rozgrywający, młodzi. To graczy. jedyna
2: realna zmiana, jaka może być w najbliższym czasie, to Lamar niedogadujący się z Ravens i idący do NFC. Tak,
1: tak. To jest jedyne,
2: co co jest gdzieś w perspektywie dającej się przewidzieć jakkolwiek.
1: No tak, to jest jedyna rzecz. Zresztą właśnie powiedział na konferencji, że deadline na rozmowy o kontrakcie jest w piątek, ponieważ on nie zamierza w trakcie sezonu o tym kontrakcie rozmawiać z drużyną, chce się skupić na futbolu, a to by oznaczało, że jeśli do piątku się nie dogadają, to Lamar chce zostać wolnym agentem. Oczywiście kwestia tego, czy Baltimore Ravens mu na to pozwolą, bo mogą po prostu zrobić franchise tag i kombinować nadal. Ale, ale jeśli nie zrobią tego do piątku, to wydaje mi się, że możemy mieć w przyszłym no w sezonie lekki kwas.
0: Ja się zgadzam 100%. Ja myślę, że Ravens, no, Ravens powiedzieli, że chcą da, dać więcej zagwarantowanej kasy dla Lamara oprócz dla, niż, niż co Cardinals dali dla Kylera. Więc teraz pytanie jest, chyba, chyba lamarwo w ogóle sam siebie reprezentuje, nie ma agenta, tak, który tak, jakby tak. negocjuje, co też na pewno nie pomaga, ale yy, znacie moją opinię na temat tego zawodnika. On powinien podpisać w tej chwili, w tej chwili, cokolwiek oni jemu dają, bo na pewno fajne pieniądze dają, yy, ponieważ on z nim przewiduje kontuzję. Jego styl grania... Zobaczycie, wcale nie nie, nie mówię, że tak będzie, jemu absolutnie tego nie życzę, on fajny jest chłopak i tak dalej, ale jego styl grania jest taka, że on zacznie sezon, nie podpisze kontrakta, będzie się łudził, że że, jeszcze więcej sobie zarobi i wiesz, i wszystko będzie pięknie, ładnie, a złapie kontuzję w sezonie i ta, ta suma tylko będzie spadać, niżej i niżej.
1: Ale wiesz, to też zależy, bo to
0: samo nam się wydawało w przypadku Daka Prescotta, jak
1: złapał kontuzję już tam chyba w pierwszym czy w drugim meczu na franchise tagu, a i tak dostał topowy kontrakt,
0: więc ta tak. kontuzja wcale nie
1: musi oznaczać, że te pieniądze spadną.
0: Ja rozumiem, ale on gra z kieszeni i on jest kompetentny z, k- z kieszeni. Jego No akurat,
1: akurat kontuzję złapał poza kieszeni.
0: No okej, okay. ale, ale gra z kieszeni i dobrze gra z kieszeni, a Lamar nie, niekoniecznie. Jego, jego styl, jego sukces, to, co jego różni, jest bardziej wyznaczone jego nogami. I, i tutaj ja myślę, że sporo ludzi to. W ogóle Jack Dalrio chyba coś powiedział, to był taki obrażalski taki tweet, albo tam komentarz, że w życiu go nie widzi jako jedynkę, i tak. A akurat się z tym zgadza, zgadzałem, bo nie aż tak, że jego nie widzę jako jedynka, ja po prostu nie widzę jego jako taka. Ja nie wiem, taki zawodnik, który może 20, 12 czy 15 lat grać na wysokim poziomie, bo on po prostu się skontuzjuje. Zaraz on już powoli się zaczyna psuć, dlatego mówię, niech podpisze tą umowę jak najszybciej. I tutaj tutaj jest właśnie, ryzykuje, tylko chcę powiedzieć, że on ryzykuje. No i w
1: sumie, w sumie na tyle, jeśli chodzi o, o, nasze, o nasze podsumowania przedsezonowe. W trakcie sezonu pewnie będziemy się spotykać, żeby porozmawiać o tym, co się, co się dzieje w NFL. Na teraz jutro pierwszy mecz od razu z drugiej rury Los Angeles Rams Buffalo Bills. Dla wielu ekspertów być może nawet spory kandydat na, na, na powtórkę takiego match-upu w Super Bowl, bo faktycznie jedni i drudzy są w gronie faworytów do wygrania, do wygrania konferencji, a potem już nasz pierwszy tydzień z naszymi drużynami, z wszystkimi mówimy tu o naszych drużynach i o drużynach waszych, którzy tego Słuchacie Red Zone, za chwilę się pojawi, Scott Hanson, Seven Hours of Commercial Free Football Starts Now. I to jest moment, w którym, w którym wszyscy siedzimy, siedzimy przed monitorami, telewizorami, przed czymkolwiek z największym zapałem, także czekaliśmy pół roku, no już ponad pół roku, ostatni mecz był w połowie lutego, więc czekaliśmy ponad pół roku i się doczekaliśmy. NFL wraca, życzymy Wam bardzo miłego. Futbolowego Weekendu. Byli ze mną Hubert Gawroński. Cześć. Maciek Zając. Cześć. Ja nazywam się Jakub Kazula. Do usłyszenia w sezonie. Cześć.